0: Projects
1: Hey zusammen und willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier im Purpose Radar labern Boris, Alex und ich über die Nachhaltigkeitsziele der UN, also den SDGs und später stellen wir uns auch ein paar Purpose Projects vor, die auf dieses SDG einzahlen. Bevor wir auf das ganze Thema eingehen, erstmal, hey Alex und hey Boris.
0: Hi zusammen.
2: Hallo zusammen und vor allem, hi Moritz, welcome back. Yes, stimmt, Muss ist das echt heißen? ein bisschen her. Hm.
1: Uh, ist mein Comeback hier und ich bin auch hyped und... Ich habe nämlich vor allem in der Zeit, wo ich jetzt weg war, so ein paar Off-Topic-Themen mir aufgeschrieben. Und eins will ich heute schon mal thematisieren. Und zwar, da gucke ich jetzt einmal zu dir, Alex. Du hast eine Freundin, Cousine, was auch immer, die Lehrerin ist und die scheinbar unseren Podcast, sogar genau dieses Format Purpose Radar dafür genutzt hat, glaube ich, um audio verständnisübungen mit, mit den Schüler und Schülerinnen zu machen. Und da... hat. Bin ich jetzt echt mal gespannt, äh, was war das für eine Übung und was ist dabei rumgekommen?
0: Genau, ähm, also es war ein Hörverstehen-Test. Äh, da haben die Schüler und Schülerinnen einen Drei-Minuten-Ausschnitt bekommen von unserem Podcast und zwar von der vorletzten äh, Radarfolge. Ähm, ja, da haben wir kurz über unseren Workshop gesprochen und das war genau so ein Ausschnitt, wo es darum ging, äh, wo wir geredet haben, welches Thema äh, drin vorkam und ja, dann war da noch die Stelle, ähm, dass ich äh, Boris gesagt habe anstatt Boris.
1: <lacht> Ach, die, die, ich weiß sofort, worum es geht.
0: Genau, und ähm, ja, da war es, also es gab mehrere Fragen und ähm, erstmal vorab natürlich äh, hat äh, die Klasse gut abgeschnitten. Äh, aber aber
1: die, die mussten auch nur drei Minuten zuhören, also nicht die, die ganze
2: Folge.
0: Genau, nur drei Minuten. Ähm. Die arme
2: Klasse, ey, die armen Schülerinnen und Schüler, ey. <lacht>
0: Ja, vielleicht ja, haben das neue Fans. Sorry, sorry,
2: schon mal dafür.
0: Aber es kam auch echt was Witziges bei rum. Vorab natürlich habe ich mir die Erlaubnis äh, geholt, das zu erzählen. Und zwar dann einmal die Frage, ähm, wieso fühlt Boris sich, als ob er auf einer Baustelle, äh, Baustelle wäre? Da war die Antwort, weil in Deutschland viele Baustellen sind. <lacht> <lacht> Gar nicht so falsch.
2: Hey, True ja, Boris ich
0: fühle <lacht> mich eher mit euch oder? auch
2: manchmal äh, hier auf der Baustelle ja, es gibt auch viele von
0: ja, und dann noch die Frage auch ähm, ganz lustig da meinst du Moritz ähm, hau mal raus, hast du zu mir gesagt ähm, ich weiß nicht genau in welchem Kontext und dann war die Frage, was meint Moritz mit dem Satz hau mal raus er meint, dass man rausgehen soll <lacht> <lacht>
1: Okay, da haben Leute auf jeden Fall nicht <lacht> zugehört.
0: Ja, ich habe es liegt nicht an uns. Wenn doch, sagt uns, was wir verbessern sollen. Aber
1: was, was für spannende Aufgaben das ja schon sind. Das ist ja schon, das ist ja einmal Hörverständnis, aber auch, wenn man das ja nur liest und vorher nicht gehört hat, ist es ja eher auch so Sprachverständnis generell. Aber okay, genau. hast noch was?
0: Ähm, sonst war nur zum Beispiel, welchen Schwerpunkt hat, hatte der erste Workshop? Ähm, da gab es Ankreuzmöglichkeiten, zum Beispiel Nachhaltigkeit und das Fliegen, Klischees und Vorurteile, Meinung zum Thema gesunde Ernährung, Sprache und inwiefern diese uns beeinflusst. Da wurde einfach Nachhaltigkeit und das Fliegen angekreuzt. Also Fliegen äh, besprechen wir ja auch andauernd. <lacht> ja. So, das sind so die, äh, die Top 3 hier.
1: Also ich muss sagen, als Schüler, ich wäre auch einfach durch diesen Test gerasselt, ne? Also ja. ähm, vor allem, wenn du
0: nicht darauf vorbereitet bist, ne?
1: Ja.
0: Dann heute war es, also Montagmorgen, da hört man auch mal gerne weg. Deswegen volles Verständnis ja. dafür.
1: Aber wir, das können wir eigentlich als Wunsch aufnehmen. Also bei dem Workshop geht es ja, schätze ich mal, um die Nevin-Sobote-Stiftung, ähm, dass wir vielleicht mal da auch übers Fliegen reden. Das wäre ja auch mal was. Ja.
2: <lacht> können wir ja. machen. Wie, welche, welche Klasse war? Also in, in welcher Klasse waren die noch mal?
0: Berufsschule 2 nennt sich das.
2: Das ist, ah, okay. äh,
1: wie, alt, wie alt ist man da ungefähr?
0: Ich glaube, die machen den Realschulabschluss, holen die nach, genau, oder machen den. Hm.
1: So. Also auf jeden Fall gar nicht mehr so
2: jung. Ja, ja, ja darauf wollte ich hinaus. Also die waren jetzt nicht elf oder zwölf oder so. Okay. Ja.
0: Nee, aber wahrscheinlich auch ähm, keine Themen, die sonst so im Alltag vorkommen. Das nee, aber
2: sein. die haben schon viele Baustellen gesehen in ihrem die leben schon aber viele
1: Baustellen gesehen.
2: Genauso wie wir. Ich weiß Vielleicht, ist ich jetzt. Vielleicht ist dieser Podcast auch eine große einzige Baustelle. Das kann das, natürlich auch also sein. Also
1: reißt sie auch gerade so ein paar alte Wunden auf, weil meine allererste Deutschklausur, die habe ich damals richtig äh, versemmelt. Und zwar habe ich auch, ich wusste gar nicht, wie man Klausuren schreibt, es war halt in der fünften Klasse. Und sollte man, es ging irgendwie um das Thema Fiktion und ich kannte halt Science Fiction scheinbar in der fünften Klasse und habe eine Geschichte über einen äh, sprechenden Gummibärchen, der im Keller liegt. <lacht> und äh, habe damals auch, glaube ich, eine 4- für bekommen oder irgendwie eine 4, also ganz, ganz schlimm. Ne? Als allererste Klausur war auch richtig traurig. Und das Schlimmste war, meine Schwester hat dann diese Geschichte am Küchentisch meiner Mama erzählt und so, haha, da gab es wohl irgendeinen Typen, der so doof war und der hat über einen fleischfressenden Gummibärchen also <lacht> nein, der konnte nur sprechen und, oh, Katastrophe.
2: <lacht> Deswegen.
1: Der, der Test <lacht> von den von der anderen war da, okay.
2: Familientrauma <lacht> im Hause Everding, ey. Jetzt kommt hier alles auf den Tisch.
1: Ja, komm. Lass uns mal ablenken mit ein paar Good News. Boris, hast du, hast du ein paar Purpose, äh, eine Purpose-Headline mitgebracht, die die hier die Stimmung wieder aufhält für mich? Ja, ich
2: hoffe doch. Also mitgebracht habe ich sie auf jeden Fall. Ob es dann auffällend ist, das äh, werden wir sehen. Äh, für ganz viele und für euch bestimmt auch sehr, sehr überraschend äh, das Thema, worum es geht. Ukraine. Wer hätte, äh, wer hätte es denken können in diesen Zeiten? Äh, ich will es auch gar nicht so ausschweifend machen. Es geht... Ähm, äh, Im Kern einfach nur um dieses Sound of Peace Konzert. Also, wir nehmen heute am Montagabend auf und das Konzert war, war glaube ich, gestern. Ne? Gestern, ja, genau, ja. Sonntag. Genau, Sound of Peace, ein Friedenskonzert in Berlin am Brandenburger Tor, wo ähm, bis zu 15.000 Menschen wohl gewesen sein sollen. Also, die Headline ist an sich: Friedenskonzert am Brandenburger Tor, zieht 15.000 Menschen an. Und ähm, ja, die Essenz ist einfach, das äh, zahlreiche prominente. Künstlerinnen und Künstler in Berlin mit einem Konzert das quasi gegen den russischen Angriffskrieg äh, in der Ukraine demonstriert haben und äh, es gab wohl im RBB-Fernsehen, da wo das Ganze ausgestrahlt worden ist, sogar eine Videobotschaft von dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, an die die anwesend waren im Publikum und genau, es gab wohl irgendwie von mittags bis in den späten Abend äh, rund 50 äh, Auftritte so, Pi mal Daumen. Und, ähm, ja, genau, das war so. Das ist so die Essenz, äh, und Berlin. Ich hab gestern sogar
1: reingeschaltet.
2: Ah, okay, ja. Äh, das lief dann... auch
1: hier vor allem auf Pro7, Sat1 und so.
2: Ah, okay, ähm, ja. Und yes. also, und in Berlin am Brandenburger Tor, weil es halt als generell als historischer Ort, äh, geschichtlich auch eine bestimmte Bedeutung hat. Und das hat das Ganze dann nochmal ein bisschen symbolischer gemacht, als es ohnehin schon war und, ähm, es sind wohl bis zu 12 Millionen Euro als Erlös des Ganzen zusammengekommen, die dann zugunsten der äh, Menschen in der Ukraine, die vom Krieg betroffen sind, ähm, wurde das Ganze gespendet. Das sind meine Good News of Today.
0: Tolle Aktion und äh, meine News haben damit leider gar nichts zu tun, aber ich hoffe, ähm, sie bringen euch trotzdem gute Laune. Und zwar äh, ist mir nämlich ein Artikel heute auf der Arbeit begegnet mit der Überschrift äh, Künstliche Intelligenz übersetzt Grundslaute von Schweinen. Ähm, oh, genau. Das,
2: ist, äh, mehr, das kam nicht in meinem Social Feed, aber ich bin hooked. Das ist ein richtig harter Cut, Alex. Äh, Was das das, das, das geht sorry. denn bei dem Algorithmus, ey?
0: Ähm, nee, ich musste tatsächlich äh, nämlich einen KI-Newsletter schreiben und da kam dieser Artikel drin vor. Und ähm, da dachte ich natürlich erstmal, ist es ist ja schön, wenn wir die Schweine ein bisschen besser verstehen könnten und wissen, wie wir es denen äh, schöner machen können. Und zwar haben genau Forschende in Dänemark sich damit beschäftigt und einen Weg gefunden, mit der KI ähm, rauszufinden, anhand der Geräusche, wie es den Schweinen äh, gefühlsmäßig geht und das Wohlbefinden ist. Und ja, ganz kurz zusammengefasst: Ein kurzer Grunzer steht für Zufriedenheit. Ähm, also, falls ihr kurz grünzende Schweine irgendwo seht, und, äh, dann wisst ihr direkt, denen geht's gut, die fühlen sich gerade wohl.
1: Krass, okay, das kam jetzt, äh, aus dem <lacht> Nichts. aber, äh, good to know. Äh, ich dachte, es geht in eine andere Richtung, ich weiß nur, ähm, hat es auch damals mitbekommen, wo Elon Musk, äh, einem Schwein, irgendwie so ein, so ein Brain-Chip da implementiert hat, das war, ähm, das ging in eine andere Richtung, aber, yes, Okay, also wenn die einmal grunzen, geht's es gut?
0: Kurz, wenn die kurz grunzen. Äh, einmal
1: kurz, okay. Tönnies, hast du gehört.
0: So, jetzt tun wir Da
2: Bei Tönnies <lacht> hat noch nie irgendwer kurz gegrunzt, ey. Das sag ich Nein,
1: aber. das stimmt leider. Ähm, ja, meine Purpose-Headline, ich habe mich auch bewusst nicht ähm, auf das Thema Ukraine-Russland äh, jetzt gestürzt. Das hat, äh, hast du jetzt auch gerade gut gemacht. Und deswegen, ich komme auch mit äh, Animal News um die Ecke. Und zwar ähm, die Doku, die wir damals sogar noch hier im Purpose Raider besprochen haben, Boris, ähm, Seaspiracy, äh, die haben das gepostet. Ich glaube, die sind auch jetzt irgendwie gerade nominiert für irgendeinen tollen Award. Und zwar Humpback Whales No Longer Listed As Endangered, also Buckelwale ähm, sind nicht mehr auf der Liste von, ähm, ja wie nennt
2: man das auf Deutsch,
1: uh, Endangered Species.
2: Bedrohte Tierarten.
1: Danke. Du alter
2: äh, Anglophone-Dude. Ja, äh, wie Internet nennt man Internet das Internet doch mal auf Internet Deutsch? Internet. I forgot.
1: Genau, you know, and uh, this photo uh, they posted. Also es war uh, eine schöne News. Da geht es um den Bereich um, rund um, um das Meer rund um Australien. Uh, und das ist darauf zurückzuführen, dass das tatsächlich um, bewusst geschützt worden ist. Um, und das soll mal uns Mut machen, dass man unsere Ozeane mehr schützen sollte. Um, da ist auf jeden Fall noch ganz, ganz viel zu tun. Damit wir in Zukunft noch viel, viel mehr von solchen ähm, Purpose-Headlines dann auch hören. Und auch da gibt es ja genug Purpose-Projects tatsächlich, die sich genau um dieses Thema sogar kümmern. Unter anderem einen Gast, den ich unbedingt mal hier im ähm, Podcast haben möchte, und zwar den Gründer von Ocean Cleanup, den Bojan Slat. Den, ähm, yes, das wäre auf jeden Fall mein Traum, den mal kennenzulernen hier.
2: Gute News. Schweine, Wale und äh, ein Friedenskonzert, das ist ein guter Mix, finde ich, kann man so Alles machen. dabei. Alles dabei und was ich ganz kurz noch vergessen habe, was natürlich auch nicht minder wichtig ist, dass äh, die Frau von, warte mal kurz, die Frau von äh, Vitali Klitschko, gestern auch dabei war Natalia, die Frau des Bürgermeisters von Kiew, die da auch einen kurzen Auftritt äh, hatte und an Frieden und äh, das Ende des Krieges appelliert hatte, so kurzer Zusatz so. dazu. So.
0: Dann habe ich auch noch einen Zusatz, äh, jetzt wo wir gerade über Tiere geredet haben. Euch, habe ich schon erzählt, aber vielleicht für die Zu Zuhörenden, äh, und zwar die Ausstellung im Gasometer in Oberhausen über äh, unsere, unser zerbrechliches Paradies. Und zwar, da sind auch ganz viele Fotos von ähm, Tierarten, die bedroht sind und von der Umwelt. Äh, also wer der Bock hat, äh, sich was anzugucken über die Klimageschichte. Kleine Empfehlung für einen Wochenendausflug.
1: Ja, so. ähm, du hast, glaube ich, auch einmal in unserer Insta-Story ja ähm, auch gepostet. Das sah mega cool aus. Und äh, auch voll an ähm, den Themen der SDGs gerichtet, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
0: Genau. Einmal daran und so generell die Klimageschichte, äh, der ganze eklige Kontinente und Tierarten und ähm, ja, also eine komplette Reise von wie es schön ist, was aber der Mensch kaputt macht, wie er es versucht aufzubauen. Nimmt dich einmal mit, auch interaktiv. Ja, sehr, sehr cool.
1: Und mir fällt ja auch gerade ein, wir haben ja sogar schon von deinem Wissen profitiert am Samstag, wo wir wieder beim Workshop waren vom Nevin Sobotte Stiftung, wo es darum ging, welcher Kontinent die meisten CO2 Emissionen emittieren oder ausstoßen. Und ja, wer es nicht weiß, es ist Asien. Ja.
2: Richtig, da hatte Alex direkt mal ihre Knowledge gedroppt auf uns.
1: <lacht> yes. Und das war ein was ziemlich cooles Spiel. Äh, wie, wie hieß diese Methode nochmal? Ähm,
2: Weltumverteilungsspiel oder so? Yes. Irgendwie
1: also so? alle, alle ja. die irgendwie gerade in ihren Unternehmen oder in ihrer Family, was auch immer, äh, mal so ein Klimaspiel spielen wollen, beziehungsweise auch ein Spiel, das zeigt, wie überlegen in gewissen Dimensionen ähm, der globale Norden, dem globalen Süden leider dann doch ist und in welchen Dimensionen es einfach super unfair auch ist, ähm, das ist ein Spiel, was es sehr, sehr gut veranschaulicht und man muss halt raten und äh, es reicht nicht zu sagen, ach, Asien äh, stößt ja meistens CO2-Emissionen aus, sondern man muss auch immer in Relationen sehen und so ein paar Punkte so verteilen, also... Ja, mal gutes Diskussionsspiel, muss ich sagen. Ja.
0: Oder für die Schule, falls ähm, noch Lehrer, Lehrerinnen zuhören.
1: Ja, genau, da an der Berufsschule äh, könnte man das ja schon spielen.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> ja gut, komm, ich mache mal äh, hier mit dem eigentlichen Thema weiter, und zwar mit dem Sustainable Development Goal, was äh, heute dran ist. Und, und zwar, das ist ja schon unsere vorletzte Aufnahme hier in, in diesem Segment. Es gibt ja nur 17 Stück. Und äh, die Reihenfolge, die haben wir immer sehr äh, beliebig gemacht. Und deswegen sind wir jetzt bei der vorletzten Folge beim SDG 3 angekommen. Da geht es um das Thema Gesundheit und Wohlergehen. Und ja, der, der Beisatz, der lautet, ein gesundes Leben für alle Menschen, jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Und genau dann, wie bei jedem SDG, ich werde die jetzt nicht alle noch auflisten, aber ähm, gibt es natürlich gewisse Unterziele, die findet ihr auch immer alle in den Shownotes, die verlinken wir immer, falls ihr das noch nicht wusstet. Aber ein, ein Unterziel ist zum Beispiel: Sterblichkeit von Müttern und Kindern soll sinken. Alle Menschen sollen übertragbare, aber auch nicht übertragbare Krankheiten davor geschützt werden, äh, vor der Übertragung geschützt werden. Dann ähm, das Risiko von generellen Gesundheitskrisen soll gesenkt werden. Das äh, hat in den letzten zwei Jahren. Ich weiß gar nicht, ob das gut geklappt hat. Im Endeffekt, wir hatten jetzt ja eine Pandemie mit ganz, ganz vielen äh, schlimmen Ausfällen, ähm, in, vor allem in, in vielen Ländern mit ganz, ganz vielen Toten. Ähm, ja, da, auf der, darauf will ich jetzt gleich eingehen. Es gibt, Ich habe zwei Good News auch bei diesem SDG äh, mitgebracht. Und zwar einerseits ist die Kindersterblichkeit seit 2000 um die Hälfte gesunken, was äh, echt krass ist und auch ähm, zeigt, äh, wie die Medizin ihre Wunder wirkt ähm, weltweit und ähm, genau, da kann man auf jeden Fall äh, schon sehr stolz drauf sein, auch wenn natürlich dann noch viel zu tun ist, komme ich gleich noch drauf zu. Und die zweite Good News ist, ähm, ja, dass seit 1960 auch die Lebenserwartung ähm, sich im Durchschnitt von knapp 53 auf knapp 73 Jahre äh, erhöht hat. Also 20 Jahre mehr Lebenszeit und in Deutschland ist die ähm, Lebenserwartung bei aktuell, glaube ich, 81 Jahren und ja, ich habe ja schon gesagt, es gibt noch viel zu tun, denn ähm, ich habe mir hier noch eine andere Zahl. Nach aktuellen Trends ähm, sagt man, dass ein Drittel der Weltbevölkerung bis 2030 keinen Zugang zu essentieller Gesundheitsversorgung haben wird. Und da sieht man 2030, das hört sich manchmal immer sehr weit äh, weg an. Das ist, äh, ist es auf keinen Fall. Und ja, ein Drittel der Weltbevölkerung, das ist auf jeden Fall viel zu viel, weswegen, glaube ich, auch dieses Purpose Project auch wieder sehr, 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 sehr wichtig ist, wie alle anderen auch. Und ich freue mich jetzt zu hören, welche Purpose Projects ihr mitgenommen habt, die wir uns jetzt vorstellen. Ähm, Boris, willst du vielleicht den Start machen?
2: Sehr, sehr gerne. Erstmal zum SDG an sich, ähm, so wie alle anderen, äh, braucht man nicht erwähnen, sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, auch leider äh, in den heutigen Zeiten so aktuell wie nie. Und daran zu arbeiten, dass man bis 20 bis 2030, so wie du es sagst, was einfach in sieben und dreiviertel Jahren schon ist, also ist überhaupt gar nicht mehr lange her, äh, glaube ich, sieben Jahre sind eine Generation oder so, ja. sagt man, glaube ich, ja. Also so viel Zeit, äh, um das alles halbwegs ordentlich hinzubekommen, haben wir nicht. Und ähm, genau, du hast es gerade schon richtig angesprochen, Thema essentielle Gesundheits Versorgung und der mangelnde Zugang von Menschen dazu. Ein Aspekt ähm, im Gesundheitswesen oder im Bereich Gesundheit, der ja noch viel zu häufig heutzutage als nicht besonders essentiell angesehen wird, ist mentale Gesundheit. Das wird oft dabei vergessen. Und ähm, Moritz kann es vielleicht schon ein bisschen erahnen, Alex vielleicht auch, weiß ich aber nicht. Ähm, wir hatten das Purpose Project, was ich mitgenommen habe, beziehungsweise mitgebracht habe, schon mal zwei- bis dreimal zumindest so ein bisschen angerissen oder gestriffen hier im Podcast, das ein oder andere Mal, aber nie, glaube ich, so richtig, richtig vorgestellt. Und es ist auch ein purpose Project, was wir auch so in einer regulären Folge mal ganz gerne schon dabei gehabt hätten als Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen. Ist es Ja, komm, sag es, sag es, ja, es ist Shitshow, ja, absolut richtig, cool. war jetzt nicht besonders schwierig. Aber genau, es ist Shit Show und ähm, der Name, den erkläre ich gleich nochmal, äh, warum die so heißen. Aber Shitshow ist im Prinzip eine Agentur für psychische Gesundheit, so nennen die sich selber. Man könnte auch sagen im weiteren Sinne eine Kommunikationsagentur, die dann ähm, ja laut wird, äh, wo die meisten flüstern, würde ich mal so äh, bezeichnen. Und zwar im Themenfeld der psychischen Gesundheit, wie ich gerade schon gesagt habe, wird immer noch heutzutage schon mehr, aber immer noch viel zu wenig darüber geredet, wie ich finde. Ähm, und die selber beschreiben das, was die machen, als ähm, dass sie sozusagen Scheißgefühle, deswegen auch Shitshow, Smalltalk-tauglich machen, ähm, Depressionen versuchen abzubauen und ähm, ja, über Angststörungen oder sonstige Störungen, die mit ängstlichen Gefühlen verbunden sind, äh, zu thematisieren halten dazu Workshops ab, ähm, empowern Betroffene und Menschen, die darunter leiden und versuchen in diesem, in diesem Zusammenhang dann auch das äh, jeweilige soziale Umfeld dieser Personen zu beleuchten. Also viel drumherum, äh, was die versuchen abzudecken, was das Thema mentale und psychische Gesundheit äh, betrifft. Und die Vision von Chichau ist im Prinzip eine resiliente, Gesellschaft zu schaffen oder zu fördern, die psychische Gesundheit nicht als ähm, ja, die nennen das individuelles Projekt betrachtet, sondern als gemeinschaftliche Verantwortung begreift. Also dass alle im Kollektiv daran arbeiten können, im Prinzip, dass es uns allen als Individuen dann am Ende gut oder zumindest besser geht als am Anfang, wenn man zu Shitshow kommt und äh, geleitet wird das Ganze von drei studierten Kommunikationsdesigner:innen, Texter:innen und Strateg:innen. Johanna Dreier, Luisa Weirich und Nele Gröger sind ja nicht nur Freundinnen, sondern mittlerweile auch Geschäftspartner:innen seit 2019. Und ähm, bei Shitshow vereinen sie ja ihre persönlichen Erfahrungen selber auch mit psychischen Erkrankungen, die sie gemacht haben, und äh, andererseits ihre pro professionellen Kompetenzen eben in dieser Agentur, die sich diesem sehr, sehr wichtigen Thema, wie ich finde, ähm, widmet und versucht daran zu arbeiten, dass es äh, den Menschen besser geht. Und in diesem Zuge auch nochmal ein äh, ja, Shoutout sowieso, aber auch nochmal ein Appell an Nele, Luisa oder Johanna, im Idealfall auch alle drei. Ihr seid nochmals sehr, sehr herzlich eingeladen. Wir, äh, ich glaube, wir hätten sehr, sehr große Lust ein bisschen detaillierter davon zu hören, was ihr so macht bei Shitshow. Und ja, das ist mein Purpose-Project des Tages.
1: Sehr cool, danke. Also Shitshow, hm. ähm, die hatte ich vor kurzem sogar auch noch ähm, einmal gelesen, die hatten sogar extra Erstberatung oder Hilfe angeboten für, für Ukrainer und Ukrainerinnen. Ja. Ähm, das hat man auch irgendwie gemerkt, da gab es ein ganzes Movement von gewissen ja oder Agenturen oder Playern aus, aus diesem Bereich. Ähm, ja, ganz, ganz toll, ganz tolles Thema. Und ich musste auch gerade, als du davon erzählt hast, ein bisschen nochmal an Einhorn zurückdenken, die, ich glaube, damals so das für mich zumindest zum ersten Mal so wirklich bewusst gemacht haben, so diese mentale Dimension auch von, von Mitarbeitenden ernst zu nehmen. Und die hatten ja auch wirklich dann... Äh, regelmäßig Therapiesessions im Unternehmen und äh, deswegen habe ich auch direkt eine Gegenfrage an dich, Boris. Kannst du dir vorstellen, in einer Session bei dir auf der Arbeit, zum Beispiel mit vier, fünf anderen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, da zu sitzen und eine Gruppentherapie zu machen?
2: Also so wie du es jetzt formulierst, das ist natürlich, äh, also prinzipiell finde ich äh, erstmal generell, dass ähm, Sowas auch im Arbeitsumfeld oder im Berufsalltag auf jeden Fall Platz finden könnte, vielleicht sogar auch sollte, je nachdem natürlich, ähm, ja, wo man arbeitet und äh, was man macht. Wir hatten das ja auch so ein bisschen auch bei mit Lena Marbacher äh, von neuen Narrative ja, angerissen. Genau. Die immer auch ganz famos sagt, ich, ich heule in Meetings. Ja, die plädiert dafür, man muss sogar oder sollte sogar mal weinen in Meetings. So also schräg sich das vielleicht jetzt auch erstmal anhört für äh, den einen oder anderen. Aber dass es einfach gesund sei, ähm, das mal zu tun, weil das ist ja eigentlich logisch, weil du kommst ja auf die Arbeit und lässt dein echtes, richtiges Ich ja nicht zu Hause, sondern du bist ja immer noch dieselbe Person auf der Arbeit, die du auch zu Hause bist. So. Klar. Ne, Berufsalltag, so kennt man kennt man, glaube ich, kennen alle von uns Dann natürlich hat man dann irgendwie eine andere ja nicht Persönlichkeit, aber man ist einfach anders auf der Arbeit als ähm, wie man das vielleicht im privaten oder äh, normalen sozialen Umfeld ist, wenn man das nicht sein muss, dann ist das natürlich ja der Jackpot Also ja oder nein jetzt? Ich, ich, ich wäre äh, nicht dagegen, glaube ich also ich würde ähm, äh, glaube ich dann daran teilnehmen Jetzt nicht unbedingt, weil ich sagen jetzt persönlich sagen würde, ja, ich habe auf jeden Fall so viele Probleme, dass ich auf jeden Fall so eine Gruppentherapie machen müsste, sondern ich glaube, allein schon aus Interesse dann zu sehen, wie dann so die Interaktion und äh, das Miteinander mit den Leuten dann jeweils ist. Also ich würde mich auf jeden Fall nicht dagegen sträuben, wenn es so ein Angebot geben würde. Wie sieht es denn bei dir aus oder bei euch?
0: Ja, also erstmal auch äh, mein Feedback noch. Ähm sehr, sehr cool und vor allem sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ich finde es schade, dass es immer noch irgendwo ein Tabuthema ist. Sollte es nicht mehr sein. Und ähm, ich muss sagen, es kommt ja wirklich auf den Beruf an, beziehungsweise die Stelle. Ähm, daher finde ich es schwierig, mich da reinzudenken. Ähm, aber eigentlich würde ich auch erstmal sagen, äh, ist gut und äh, sollte auch auf Arbeit passieren. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich wahrscheinlich erstmal... Mich zurückhalten würde und gucken würde, wie auch die Arbeitskollegen und Kolleginnen reagieren und inwiefern man sich darauf einlässt, hängt, glaube ich, auch von der Gruppe ab, mit der man das macht. Ähm, ja, kommt dann also situationsabhängig.
1: Ja, ich, ich glaube erstens auch, ich, ich glaube nicht, dass man Probleme haben muss, damit, damit so, das so eine Berechtigung erstmal findet. Ich, ich glaube auch so, die Atmosphäre generell in dem Team ne, muss gen generell schon so sein, dass man sich überhaupt öffnen kann. Und, also ich wäre auf jeden Fall dafür offen, egal eigentlich in welchem Unternehmen. Ähm, und ich glaube, das ist ja dann vielleicht auch die Kunst von von den ähm, Psychotherapeutinnen, da das auch zu lesen, die Situation. Ne? Also okay, vielleicht fragt man jetzt nicht äh, irgendwelche Sachen direkt über die Kindheit in einer Gruppentherapie-Session. Das kenne ich kenn mich da jetzt nicht aus. Vielleicht machen wir das sowieso nicht. Aber, ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall noch nie eine... Psychologin, Psychologen äh, auf der Arbeit, der sowas geleitet hat. Nur selber so Feedback-Sessions, die halt sehr emotional schon waren, aber ähm, das ist ja auch dann doch nochmal was anderes, ne? als wenn jetzt jemand extra für sowas auch hinkommt.
2: Auf jeden Fall. Also vielleicht ist das ja ein äh, Denkanstoß für den einen oder Vielleicht andere. machen wir
1: dreimal eine dann, wenn Shit schon <lacht> machen das okay. live und er. Oh, die heißt
2: nochmal äh, Shahak Shapira.
1: Also Hast du das zufällig damals äh, mitbekommen, oder du? Ähm, wo uh, der, nee. hat, der hat seine Psychotherapie damals äh, gefilmt und seine, ich weiß nicht, wie viele Sessions das waren. Ähm, der hatte damals eine Late-Night-Show, die hat er leider nicht mehr. Yes. Das war alles mal online einsehbar, um auch so dieses Tabu zu brechen. Ja. Oh, wir quatschen hier schon ganz Sehr schön cool. lange. <lacht> alles gut. Cool. Das ist ein interessantes weiter, Thema, oder? Ja. ja. Gerne. Da
0: mache ich weiter ähm, und ich mache mal wieder jetzt hier einen Cut und äh, mache ein anderes Thema auf und zwar äh, die Schwangerschaft. Äh, ein Thema für euch beiden auch, oder?
1: Ja, Boris und ja. ich haben gerade noch drüber gesprochen. Schon von gehört.
0: <lacht> äh, und zwar ähm, bringe ich euch ein Kölner Startup mit und zwar, das heißt UMA. Ähm, das ist nämlich deine digitale Begleiterin für die Schwangerschaft. Ähm, UMA ist eine App, eine wissenschaftsbasierte und medizinische Schwangerschafts-App. Und ähm, die bietet dir die Sicherheit und Informationen äh, jederzeit und überall an deiner Seite. Und dahinter steckt äh, die Ideengeberin Miriam. Sie hat äh, als Hebamme gearbeitet und promovierte auch in dem Bereich. Und ähm, ja, sie hat das mit ihrer Mitgründerin Elena gegründet. Und da gibt es verschiedene Funktionen, die diese App äh, umfasst. Und zwar zum einen ähm, die strukturierte Wissensvermittlung zu dem Thema rund um die Schwangerschaft ähm, und zu der Geburt in Form von äh, Artikeln, Videos und auch einem Podcast, ähm, den es bei Spotify zum Beispiel gibt. Dann aber auch die Funktion, dass man seine Gesundheit tracken kann, das heißt Analyse ähm, von Daten und Feedback dazu. Und wenn man möchte, auch natürlich die Hilfestellung ähm, zu den eigenen äh, Daten. Dann aber auch die bürokratischen Erledigungen, was man alles ähm, für Untersuchungen machen muss und welche Entscheidungen geklärt werden müssen. Das wird äh, alles erklärt. Und dann gibt es aber auch noch die interaktiven Elemente zur Reflexion deiner eigenen Schwangerschaft, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ja, es gibt diese App leider noch nicht. Es kommt aber in den nächsten Monaten. Ihr findet aber schon ganz viele Informationen in der Schwangerschaftsbibliothek. Da wird halt verschiedenes Wissen vermittelt und auch transparent damit umgegangen, was alles dahinter steckt und äh, was man alles auch wissen sollte und dass keine Frage irgendwie doof ist oder man sich denkt, uff, ich weiß noch gar nicht, ähm, was da auf mich zukommt. Also man wird halt wirklich abgeholt. Und ähm, ja, und im Podcast ähm, gibt es auch immer verschiedene Themen. Da kommt immer eine Folge raus äh, zu einem Thema. Da kann man sich auch informieren. Und genau deswegen habe ich die mitgebracht, weil man die, glaube ich, auf jeden Fall auf dem Radar haben sollte, wenn bald die App rauskommt. Ähm, ja, gerade für die Schwangeren, dass sie keine Angst haben müssen und äh, immer die Begleitung quasi in einer Jacken- oder Hosentasche haben kann auf dem Handy. Genau.
2: Sehr, sehr cool. Und bevor ich oder Moritz jetzt was dazu sagen, würde ich erstmal gern wissen, was du davon hältst, weil äh, ich sage jetzt nicht, dass du die Betroffene bist, weil ich habe. Ich, hab, ich, ich <lacht> weiß, hab ich noch nicht. weiß <lacht> nichts von deiner Planung und das hat auch, tut nee, auch nee, nichts nee. zur Sache, aber du bist, glaube ich, eher prädestiniert dafür.
0: Ähm, äh, ich finde es sehr, sehr. Gut, vor allem werden da auch so Tabuthemen ähm, angesprochen wie äh, Geschlechtskrankheiten oder generell Schwierigkeiten, Probleme, aber auch gerade die eigene ähm, Angst oder Herausforderung, die man mit der Schwangerschaft vielleicht mit sich bringt. Kann ich natürlich jetzt auch nicht ähm, für mich sprechen, nur was ich mir vorstellen kann, was alles so äh, mit so einer Sch Schwangerschaft ähm, mitgeht und dass man sich vielleicht denkt, bin ich jetzt vielleicht eine schlechte Mutter, werde ich eine schlechte Mutter, die Ängste auch davor. Und deswegen finde ich es gut, dass es so eine Plattform gibt, wo äh, offen drüber geredet wird. Und ja, das scheint, als würde man da äh, ganz gut Anschluss
1: finden. Ja, und auch irgendwie sehr konsequent, ne? also dass man das auch in das Digitale übersetzt. Ähm, man merkt es ja immer wieder, vor allem bei Tabuthemen. Die Fragen existieren natürlich trotzdem und gerade bei solchen sensiblen Themen, wo man natürlich alles richtig machen möchte. Ne? Um, ja, deswegen ja tolles uh, Purpose Project und um, ja, ich glaube, eine super Ergänzung auch wieder zu diesem SDG. Um, hatte ich ja gerade schon gesagt, es gibt ganz viele Unterziele und das zahlt auf jeden Fall auf eines dieser Unterziele ganz klar ein. Also, sehr cool.
2: Jetzt kannst yes.
0: du die Runde abschließen, Moritz.
2: Last but not least, Moritz. Gerne.
1: Das Purpose Project, was ich heute mitbringe, nennt sich Discovering Hands und das habe ich kennengelernt über ein Accelerator-Programm, wo ich gerade teilnehme. Das Ganze nennt sich Impact Factory. Das ist so ein Accelerator für Impact-getriebene oder ja Purpose-getriebene Unternehmen, die sich gerade gründen bzw. schon gegründet sind. Ich habe das ja schon mal gesagt, ich bin auch gerade in der Gründung. Dazu zu einem späteren Zeitpunkt gerne mal mehr. Jetzt soll es um Discovering Hands gehen. Da habe ich zum ersten Mal von diesem Unternehmen gehört. Und das Unternehmen löst zwei Probleme. Das erste Problem ist, 70.000 Frauen erkranken jährlich an Brustkrebs. Und äh, das zweite Problem ist, dass gerade die Früherkennung in diesem Bereich der Brustkrebsforschung äh, oder der Brustkrebserkennung äh, sehr ja, nicht schlecht ist, aber ist auf jeden Fall noch nicht optimal. Denn ich habe hier äh, stehen, obwohl 20% der Brustkrebsneuerkrankung bei Frauen unter 50% entfallen, gibt es gar nicht ähm, ja große Vorsorgemaßnahmen, ähm, abgesehen von ähm, den Vorsorgemaßnahmen bei dem Frauenarzt. Und da hat Discovering Hands tatsächlich eine, ähm, ja, das Potenzial gesehen, und zwar bilden die ja, sehbehinderte bzw. blinde Personen aus, um Tumore äh, abzutasten. Die haben dann noch ähm, zusätzlich so, ähm, ja, das sind so Streifen, die man wirklich dann auf die Brust klebt, um, ähm, dass man sich da genau orientieren kann mit den Händen. Und das ist äh, wirklich verrückt. Ähm, aber ihr könnt euch vorstellen: sehbehinderte Menschen haben einen ganz anderen Tastsinn natürlich dann auch in den Händen ne? und sind viel, viel äh, ja aware von von gewissen Berührungen. Und äh, ja, das hilft jetzt gerade bei dieser Früherkennung von von Tumoren. Und zwar erkennen die bis zu 30 Prozent äh, mehr Gewebeveränderung als der herkömmliche Arzt oder die herkömmliche Ärztin. Und ja, Discovering Hands bildet halt diese sehbehinderten Menschen aus zu sogenannten MTUs, das steht für medizinisch taktile Untersucherin und genau, die arbeiten dann später dann in den ähm, ja, Praxen und helfen bei der Früherkennung von Brustkrebs, was ich irgendwie sehr, sehr inspirierend fand, um die Ecke gedacht, sehr Purpose getrieben und yes.
0: Ich meine, ich habe auch schon mal über Ecken davon gehört. Uh, seit wann gibt es das? Seit die gibt es schon tatsächlich drin? ein bisschen Still länger Linger? und
1: zwar ist das so erfolgreich, dass er jetzt in andere Länder auch ausgerollt wurde und immer noch ausgerollt wird? Ähm, ja, also das ist, äh, also für mich war es natürlich eine ganz neue Welt jetzt, aber das ist so, das ist so klar irgendwie, aber diese Idee zu haben ist, ähm, ist super und äh, ja
0: sehr, sehr cool. Ähm, ja, ihr müsstet mal äh, Mäuschen spielen bei so Mädelsabenden, wo genau solche Themen äh, auf den Tisch kommen, so Frauenarztbesuche und was einen alles äh, aufregt daran und äh, wo man sich manchmal auch unsicher fühlt und auch gerade bei sowas mit Brustkrebsvorsorge, dass man da wieder irgendwelche Sonder, äh, dass man nur einen Ultraschall machen möchte, bezahlen muss und Sonstiges und man sich echt oft alleine irgendwie fühlt mit diesem Thema.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, deswegen finde ich auch eine richtig gute Sache.
1: Ja, ich habe auch gelesen, die Screenings werden erst, glaube ich, erst für Frauen ab 50 sozusagen dann von der Krankenkasse irgendwie übernommen. Was ja. natürlich krass ist, ne? wenn man jetzt diese Zahl von 20 Prozent der Brustkrebserkrankungen sind vor 50. Ne? Das ist schon keine kleine Zahl, aber ja.
0: Ja, da kann ich eine Geschichte, eine Anekdote erzähle ich. Ähm, da war nämlich auch, ähm, dass man eine Frauenärzte von mir gesagt hat, ähm, wo ich meinte, ich möchte es gerne untersuchen lassen, ja, aber äh, hat denn ihre Mama Brustkrebs? Da meinte ich ja, nein, zum Glück nicht. Ja, dann kriegen sie auch keine Untersuchung. <lacht> Wo ich mir dachte, pff, schwierig.
2: Ach, das ist traurig.
0: Ja, deswegen, also echt ein wichtiges Thema, finde ich gut. Also
1: die Behandlung von denen werden ähm, fast von allen Krankenkassen übernommen, tatsächlich. Das hätte ich auch extra noch nachgeschaut. Äh, man muss halt, glaube ich, nur auch äh, genau diese... Ähm, MTUs dann auch finden. Ne? Also ich, ich weiß nicht, wie viele es jetzt in Deutschland gibt. Auf deren Website sieht man auf jeden Fall, ähm, wo die auch sind. Also sozusagen der Storefinder. Ja. Sehr
0: gut.
2: Ziemlich krass. Also abschließend vielleicht kurz. Ich hatte noch nie was davon gehört oder von denen und ähm, ich finde es ziemlich äh, krass innovativ, muss ich sagen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das jedem äh, Menschen irgendwie oder den Zuhörenden generell bei uns irgendwie so bewusst ist, dass Brustkrebs bei Frauen jetzt auch kein so seltenes Thema also wirklich ist. Vielleicht weiß man das schon. Aber das kommt leider ähm, häufiger vor, als man vielleicht ja denken würde. Deswegen, ja, einfach nur ja. mega wichtig.
1: Ja, hoffen wir mal, dass das Purpose Project diese Zahl von ja, knapp 70.000 Frauen äh, in Deutschland jedes Jahr so ein bisschen nach unten äh, bringt. Indem man es früher erkennt und dann auch natürlich auch besser behandeln kann. Und jetzt sehe ich schon, wir haben echt äh, schon eine lange Folge ähm, ja hier gehabt. Trotzdem will ich noch einmal euch beiden sagen, die Folge mit Recap war der Wahnsinn, äh, die letzte, die äh, veröffentlicht worden ist. Für alle, die noch nicht reingehört haben, äh, macht das nach dieser Folge direkt. Das ähm, ja, war eine sehr, sehr ja, ein toller Gast, aber auch tolle Fragen auch von euch. Und ähm, ja, sehr, sehr cool. Und äh, das als Überleitung auch schon für nächste Woche. Die Folge nehmen Boris und ich auf, falls Corona keinen Strich durch die Rechnung äh, macht. Und zwar reden wir mit Pia Lamberti und den Namen werden einige sowieso schon kennen, andere werden Pia Lamberti schon im Fernsehen gesehen haben. Und ja, sie ist Expertin, vor allem auf dem Bereich von Verschwörungsideologien, sie ist Sozialpsychologin und äh, ja, wird hier nochmal eine ganz neue Perspektive in den Podcast reinbringen und da freue ich mich mega drauf. Boris, ich weiß nicht, ob du schon genauso aufgeregt bist wie ich, aber
2: ich bin Ich, will, ich bin erstens aufgeregt und zweitens will ich eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen, weil äh, das, glaube ich, einfach nur eine ziemlich äh, gute und krasse Folge wird. Ich glaube, wenn die Leute das jetzt hören, dann äh, ist das quasi am Aufnahmetag, wo wir mit ihr sprechen werden. Also genau. im Idealfall hören die Leute uns jetzt auf dem Weg zur Arbeit morgens oder, keine Ahnung, wenn sie im, noch im Bett rumliegen und gar nichts machen morgens und äh, an dem gleichen Tag, also heute Abend quasi, dürfen wir mit Pia sprechen und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, interessant und wie du gerade schon gesagt hast, wird eine komplett neue Perspektive, nicht nur aufgrund der aktuellen ganzen Ereignisse, die unsere Welt so crazy machen, ähm, ja, wird es eine ganz neue Perspektive hier reinbringen. Freue ich mich sehr drauf.
0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Aufnahme.
2: Ja, Alex, wird nicht gern dabei, aber... <lacht> Ach,
1: auch das, mal eine Pause. Du durftest halt bei Recap, ey. Ach, du mal durch, du Alex. Das ist Pause völlig machen. in Ordnung. <lacht> ja, wir wechseln sehr gut ab. Gut, ähm, ja, dann ähm, an alle, die bis hierhin gehört haben, ähm, lasst gerne hier so eine Bewertung bei Spotify da. Und an alle, die eine Idee haben, wer uns gut sponsern könnte für einen Podcast in Zukunft, vielleicht nach der Sommerpause, ähm, da haben wir uns vorgenommen, jetzt ähm, mal so ein paar Firmen anzuschreiben. Meldet euch bei uns, falls ihr gerade hört oder gebt uns ein paar Empfehlungen und dann schauen wir, was im Sommer möglich ist.
2: So machen wir es. Also Leute, bis nächste Woche.